0: インタビュー。こんにちは早川由里です。インタビューこの番組は YouTube そしてポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています、えー。番組登録の方よろしくお願いします。さあということでキムさん今日はさっきね、はいえー、収録前に言われて驚いたんですけど一応通算第何回なんです
1: か、うん、こかあこれはい四十
0: 三回目です。<笑>すごいですね、僕ね、あのそれまでまた極端な人間なんでね、あの月1でやってるぐらいに、かなり一時に比べたらトーンダウンしていたんで、月1だと、要は年間12回じゃないですか、うん43回って言ってもう4年目に突入してるはずなんですが、これ、週2だとね、<笑>はい、えと10月から始めたので、10、11 12、12、12、まあでも3月とか、そこはもう半年目か。うんそうですねでも43回とか4何回ってどうですか、きみさんね、普段はあは制作の方か伝わってもらってますから、一緒に重ねてるんですけど、なんかあっという間感なんですかね、それが結構かか,かってるようたいな
1: あいやいや、全然あっという間です。あの週一配信でも1年かけてたどり着く回数なので,で、ね。
0: 半年でね、43回ということで、自分でも驚きですが、引き続き、えー、皆様のアップデート、役立つような、えー、インタビューをお届けしていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。さあ、えー、今回のインタビューは、えー、イギリスのジャーナリストリチャード・ロイド・パリーさんに、えー、この彼の著書「津波の霊たち 3.11 死と生の物語」について、えー、お話を伺ってきましたが、えー、君さんいきなり、はいえー、振られないと思って油断してたと思いますが<笑>まあ先ほどね、はい、あの収録のえー、スタッフとしてということで、まあズームだったんですけども、インタビュー入ってきて、えーまあ、なんか率直にあの本当に何でもいいんですけど、はい、なんかインタビュー聞いてて感じたこと、どんなことでもいいので、<ー>せっかくなんでシェアしてもらえますか
1: 、ね。そうですねあの、日本でインタビューをされたということで、言葉のところ、いろいろある中でどういうふうに取材されたのかなっていうことにもお答えいただいたと思うんですけど、はい、仕事をする上で、なんかパートナーとか仲間とか、そういう。何ですかねジャーナリズムとかジャーナリストとかって僕のイメージなんか一人でどんどん切り込んでいくそう,、ね、そういうイメージがあったんですけどでもやっぱりその人とか周りの人たちを頼りながら進めていくっていうところになんかその、うん、なんかそういう働き方がちょっと素敵だなってそういう感想なんですけど、うん、リチャードさんのお話を聞いて感じましたそんなリチャード・ロイド・パリーさんの
0: お話第3回ですお聞きくださいちょっともうちょっと俯瞰した質問になりますがあの、うんリチャーさん、ちょうど1995年に日本に来られたということだと思います。で、まあ、あの、その後、もし、あの、今、一時帰国とかあったかもしれません。基本的に日本にいらっしゃるということだとすると、多分もう27年。で、震災からちょうどもう11年ですけど、今まさにこのパンデミック、コロナ禍。えー、まあ、同じ、まあ、コロナ禍を、まあ、天、もある意味天才かなと思うんですけども、このコロナ禍の今ですね、リチャードさんの今日現在、やっぱり日本と日本人は何が変わって何が変わらないと思いますかまあ、光も闇も含めてザック・バランに聞きたいなというのが、今日の実は裏ミッションでですね、聞いてみたいなと、はい、思います。
1: Well, I think it's too early to say. I don't
0: know since the pandemic. 私に関しての答えとしては
2: 、実際のところ、まあまだわからないというのが正直なところです。というのも、このコロナウイルスなんですが、まだ蔓延していて、まだパンデミックの最中というところで、これが終わった後にどういったことが起こるのかというのは、まだこれからしかわからないことなんじゃないかなと思います。まあこれから今まで2年間ぐらいで変わったことっていうのは多くあるでしょうし、まあそれというのも実際にこれが終わったら分かることかと思います。で、私に多くの人々が同様の質問を聞いたこともあるのですが、まあ答えとしては、日本は、まあ実際には今までいつでも日本は変わってきたということもあります。まあ例えば東京の渋谷なんかも日常的に変わっていて、こう道を歩いていれば、まあビルが取り壊されていて、また知らないビルが建っている。そして街行く人々。の服装というのも全然また変わっていくというところもあります。でも日本で変わらないということも多くあります。例えばまあ江戸時代から明治時代になったりとかいう時代の流れの中でも変わらないものというのは多くあります。そしてまあ311の震災でこう被災した方々に関して言えば大変な生活、被災されて大変な生活、なかなか生活するの難しい環境であるにもかかわらず、こう文句も言わずに尊厳を持って生きている。なかなかすごい生活をされている方もいらっしゃいます。で、他にも、こう、日本国外から来ている、こう、同僚が言うにはですね、日本的、日本にはですね、こう、歴史的にもなかなかいろいろなことがあってですね、例えば、まあ、今までにも黒船がこう来襲した時も、大きな変化を日本にもたらしましたし、明治時代に入ったら日本がこう近代化されていきました。そして第二次世界大戦の時は大きな被害を被ってなかなか大変な時代でした。そしてその後でもやはり日本は大きくまた変わりまして、近代化を進めて今のような時代になりました。まあ少し前の2011年ですね。になりますと、また大きな自然災害とともに、こう経済的に少し後退します。それをきっかけにまた変わらないといけないという声をかけたのは、こう当時首相だったカンナオトがそういった言葉を言っていました。まあそれというのは彼がこの災害事態があったからまあそういったことを言ったのかもしれませんがこういったいろいろなことを述べましたがこれはちょっと質問自体には答えになっていないかもしれませんがまあ日本は多くの変わる面と変わらない面があるということが言いたかったというわけですね実際にその答えを質問に対しての答えをさせていただくとやはり最初に言った通りにパンデミックが終わらない限りはなかなかわからないですし実際にこうパンデミックが終わった時にどういった形で日本が変わるかというのはわかるでしょうということです
0: 。あの、まあ、今のところでねもう、もう少し聞きたいんですけど、当然今、パンデミックの最中なので、まあそういう意味では、あの、何かを言うっていうのは難しいっていうのは非常にわかるんですけど、ちょっと、あの、聞き方を変えたいんですけど、当然、あの、今回聞きたかったのはですね、その震災時、この本の中でも書かれてますけど、あの、まあ当然震災終わってからなんですけど、やっぱりその何か、まあ人、人、えー、人災にしても天災にしても大きな、出来事がその国に訪れた時に、当然その国の国民性、いいところも悪いところも両方出ると思います。で、この本の中でもね、えー、例えば、まあ、ある、あの、ステレオタイプ、僕ら自身もわかってますがやっぱり日本人のその精神性、思いやりだったり、丁寧だったりとかっていまあ、いろんなところ、えー、すぐパニックを起こさないとか、その辺のこと、良きところ、この本にも書いてあったと思います。で、一方で、当然、え、政府だったり、え、組織だったりの、ま、いろいろすぐ動けないとか、いろんな、あの、ネガティブな部分も両方あったと思います。で、え、今、まさにパンデミックの最中ではあるんですけど、まあ、やはりこの大きな、今、こういう、え、大惨事の中にあってですね、え、リチャードさんは、震災から11年経った今のパンデミックの中で、大きい意味では同じ、すごい災害の中にあって、あ、日本人、日本、ここは、成長って言い方がいいかわかんないですけど、あ、変わったわ、成,成長、ここは震災の前回の時の3時の時の対応の仕方、精神性どっちでもいいですけど、ここは変わったわ、みたいな、新たな発見ってあったんですかねやっぱり良くも悪くも、あの、変わってなかったのかっていう、なんかその辺を聞きたいんですよね。今、さなかではあるんですけど、あの、それは無理になければないで全然構わないんですけど。Yeah, it's a fair question because 津波とコロナのパンデ
2: ミックという点では、両方とも大きい天才であるという点では、まあ似ていると思います。で、もちろんそういった津波などはない方がいいのですが、でももしその津波が起こる、その津波を経験しなければならないとしたら、日本でする方が私はいいと思っています。というのも2004年に大きな津波が起こった時には30カ国に被害をもたらしました。その時には25万人が死亡していました。で、その似たような大きさ、スケールの東北の震災、そして地震、津波の時は、それでも多い死亡者なのですが、1万 8,500 人ぐらいの方が死亡された。ということで、この比べてみるとかなり人数の違いがあることがわかります。まあ、これだけ多くの方が亡くなられたという意味では、かなりひどい災害ではありますが、でもやはり日本の方が、そういった災害、津波に対して準備ができているという点で、先ほど、まあ、その津波を経験するなら日本が一番安全だということを申し上げました。それというのも、その国、政府、そして人、そして会社など、そういった地域が、すべてが準備、そういった災害に対して準備をよく行っていますでもその中でも本でも取り上げた大川小学校だけがひどかったそこで多くの子どもが死亡したというのはありますがそういったものもありますが、まあ、でも日本政府や市などの政府全てがダメだったそういった災害の時に全てがダメだったわけではなかったんですね。ででもその小学校でまあ行けなかったのはその避難をするですとかそういったことをするための出足が遅かった。しなければいけないことをするのが遅かったというのが問題でした。で、私はその災害地に災害被災されたところ、東北ですね。そこに災害が起こってから数週間ごとに訪れていました。そこでかなりひどい状態になっているのを見てきました。でもそれが1年後、2012年には、もうほとんどすべてが綺麗になっていました。もう瓦礫もない。ほとんどそういった津波があったという形跡がないような感じ。災害があったとは思えないような綺麗さになっていました。そういった形で日本は効率が良いというところは大いにあります。先ほどおっしゃっていたパンデミックに関して言えば、日本はですね、そのワクチンに対しては少し対応が遅かったと思います。例えばヨーロッパでは、かなり早く行われていたものが、日本だとそのヨーロッパなどの国の6週間後で日本で行われていました。まあそういった行われるとなれば、日本の対応はすごい効率的で、もうその受ける現場に行けばすぐにワクチンを接種できるという効率差はあります。それでまあ日本国民の多くの方は、このコロナパンデミックに対してまあそんなに政府に頼らないということを思っている方も多いと思います。このパンデミック、コロナパンデミックに対して政府は大きなミスは犯していないけど、まあ今までいくつか対応してきたものは良くないものはありました。で、他にもまあヨーロッパや北アメリカなどの国と少し違うところは、日本のまあ国民性というところもありまして、日本はこう人々がこういった何か問題があったり、パンデミックがある、津波があるなどがあるときに、こう協力的であるということが言えます。それというのは、例えば、まあ、ソーシャルディスタンス、まあ、人の距離を保つ、そしてマスクをするなど、そういったことを、まあ、進んでやるということがあります。で、こういったものは、まあ、法律で決められていないにもかかわらず、進んで協力するということは行われています。こういった、まあ、協力してくれるという国民性はですね、その311の被災地区でもそうでした。人々はこういった被災した大変な状況にもかかわらず、協力的で、泥棒、そういった行為もないですし、人々が協力していろいろなことを成し遂げていた、いろいろ協力して生き延びようとしていた。そういったことが、まあその津波の後にも行われていましたし、その後にも行われていた日本のいいところなのではないかと思います。ささあエンンディングですさんインフォメーションンお願いします
1: インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想取り上げてほしいテーマなどを募集しておりますエピソード説明欄の URL からお寄せくださいまた頂い,いたご質問等は月末の YouTube ライブでお答えします今月のライブは3月30日19時からですたくさんのご質問を募集しておりますそして人と1対1で会う前会った時会った後に何をするか著名人から非正の人に至るまで、18年間で2000人以上にインタビューし、発信を続けるプロインタビュアー早川洋平が、そのすべてを余すことなくお伝えしている、アウチから養成講座。コロナ禍で経済が厳しく、もっとリーズナブルに学びたい。日々忙しいため、動画を見る時間が取れないから、音声で学びたい。そんなご要望にお答えして、アウチから養成講座の音声コースをリリースしました。映像コースでお伝えしている講座内容を、音声でいつでもどこでも受講していただけます。詳細や受講のお申し込みは、概要欄に記載してある、アウチから養成講座のホームページをご覧ください。また、早川さんと、参加者お気に入りの本をシェアし合う QR カフェも3月16日19時から Zoom で開催します。こちらも概要欄の URL をチェックしてみてください。は
0: い、お疲れ様でした。今日もね、ひとひと仕事終えたようなもうこのセント行きそうな安心感を抱えている君さんですが、この油断したところですね。はい、突然の質問なんですが、君、はい、さんこれまでの人生で今までで、うん、えっと不動産とお金、えー、車以外で一番お金を使ってきたものなんでしょう
1: か。ああ<ー>。そうですねなんか本ですって言いればかっこいいんですけどあの学び勉強関係が結構多い気がしますね。うん
0: 、なんかその学びでトータルって例えばよくたまにね何十万何百万って言いますけど、はい、っていう言い方でもいいし、はい、単独のものでもいいしなんかどんな感じで<笑>ちょっと突っ,っ込んで聞くと。
1: そうですね単独なものでいうと英語やっぱりお金かけましたね,ねいわゆる駅前のスクールみたいなところにも通いましたし、ね、あとはニュージーランド行っていたら、まあ、そういうのも広い意味で行くと留学って言ってもいいのかもしれないですし、うんうん、英語ですねそうか僕
0: はなんだろうな、まあ、英語もでもそう英語は時間はかけてるな多分一番な<ー> 10年以上英語の勉強も英会も含めて欠か
1: さなかった少なくとも週はないし
0: ねしい早川さんは
1: 、うん、早川さん学生時代の英語の成績ってどうでした僕ものすごくああの英語苦手で一番苦手だったんですけどああ
0: でも正直どうだろう大学時代は英語ってなんか授業あったけど恥ずかしながらまともに受けてなくても単位取れてたからなんかそもそも成績ってあってなかった<ー>っかいわゆる高校中学はねあの英語すごい好きで小学校の時から英会話スクールとか通ってたからあのものすごく良かったです。ただまあ、所詮ね、小中高の,あの内輪でできてただけなんで、全然喋れなかったし、あのー、と思いますけど、うん、でもまあ、そういう意味では君じゃないけど、でも英語にはずっと、まあ、時間はかけてきたかな。途中ね、いろいろフラフラになりながらも、うん、まあ、あと君もそうだけど、英語とやっぱり連動して、やっぱ旅ですよね
1: 。<笑>あ<ー>
0: そこはね、この2年、ちょうどいけていもうちょうど2年経っちゃったね。ちょうど2年前の今ぐらい、うんあのコロナで横浜で船でね、客船であのイギリスの客船でコロナが出た出ないとかでその時に今でも覚えてるのがえイギリスのロンドンとかからの帰りの飛行機がポルトガルかクロアチアあの辺異行ってそろそろ帰ってくるみたいなね、まさかここまでね世界が変わると思いませんね。そう
2: ですね。
0: まあでもね、ポジティブに考えればまた次の2年後はね、あの、明るい未来もね、待ってる可能性もあると思うので、まあそんな感じでね、いろいろ日々また歩んでいけたらなというふうに思っています。ということで今回も皆様、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お目にお耳にかかりましょう。さよなら。